0: ウクライナの、まあ、ロシアによるウクライナ侵攻、そして中国によるウイグル人弾圧、アフガニスタンの軍事政権樹立、ミャンマーの独裁支配、これらに共通していることは、虐げる者と虐げられる者がいるということです。インターネット上には連日、これらの国の何かしらの情報が投稿されています。新聞会社や大手メディアからでなくても、個人レベルで生の声を上げている場合も少なくありません。特に被害を被っている当事者は、身の危険のリスクを負いながらも、それでも覚悟して自らの状況を訴えますその訴えが多くの人の耳に届き聞かれそして助けの手がどこからか来ることを期待しているからです旧約聖書にも虐げる者そして虐げられる者の姿が記されていますイスラエルの民は約400年間エジプトの地で奴隷として強いたげられましたしかし、憐れみ深い神様は、民の苦しみを見て、彼らの叫びを聞かれたと、出エジプト記3章7節に記されています。さらに、9節イスラエルの子らの叫びは私に届いた。そして10、十節私はあなたを、モーセをファラオのもとに遣わす。私の民、イスラエルの子らをエジプトから導き出せと記されています。神の救いのみてが、イスラエルの民に伸ばされたのです。イスラエルの民は、神様に叫び求めました。その叫びに神様は応答されたのです。今朝、私たちはローマ人への手紙の10章から、やはりイスラエルと神様との関係性から、主を呼び求めることについて考えていきます。私たちが主を呼び求める必要性について学んでいきたいと思います。読んでいただきましたローマ人への手紙の10章、12節から17節で、パウロは少なくとも3つの主張をしていることに気がつきます。1つ目は13節。主の皆を呼び求める者は皆救われる。2つ目の主張は16節。すべての人が福音に従ったのではありません。そして、三つ目の主張は17節。信仰は聞くことから始まります。このパウロの三つの主張から、またその説明から、私たちは大切な真理をそれぞれ学ぶことができます。では第一に、主の皆を呼び求める者は皆救われる。ここから見ていきたいと思います。これはとても大切な聖書の教えであり、真理です。パウルはまず、この真理を説明するために、文化的な背景を述べています。12節。ユダヤ人とギリシャ人の区別はありませんパウロはローマ帝国の首都に生み出された教会にまたキリスト者になった人々にあててこの手紙を書きました大都会ローマには当時たくさんの人種が集まり都市を形成していましたユダヤ人もいればギリシャ人もいればまた当然、ローマ市民もいて、それぞれ区分けされた地区で、独自の文化や、そして伝統を守りながら生活をしていたんだろうと思います。ユダヤ人たちは自分たちの礼拝堂を建て、熱心に旧約聖書を研究し、そして立法を守り、ユダヤ教を確立していきました。そしてこの大都市にキリストの福音が何らかの形で伝えられイエス・キリストに信仰を置くキリスト者の群れ教会が生み出されましたそしてこのキリスト教会の影響力は少なくとも伝統を誇りとしていたこのユダヤ人にも及んでいきましたその結果教会は当時の社会の常識では考えられない、他に類を見ない、混合人種、他人種からなる共同体を形成していったんです。ここで、パウロはユダヤ人とギリシャ人の区別はありませんと記しています。この区別という言葉は、先の3章の22節でも使われています。そこにはこのように記されています。すなわち、イエス・キリストを信じることによって、信じるすべての人に与えられる神の義です。そこには差別はありません。区別や差別というのは、人や民族を分断します。対立を生じさせ、そして両者の溝を深めます。ローマという大都市に生み出された特殊な社会の中に存在するようになった教会がまず知らなければならなかった聖書の教えとはそれは教会を教会の生みの親であるイエス様にとって区別や差別はどんなことにおいてもないということでしたイエス様は確かにユダヤ人として生まれまれしたしかし、全人類のために十字架にかかって死んでくださったんです。区別や差別がないということは、すべての人を等しく、そして平等に見ておられるということです。2つの意味で平等に見ておられます。1つは、人間は例外なく、神の前に罪人であるというように見ておられます。このことは、ローマ人への手紙の3章において、パウルはすでに語りました。ここではもう一つのことを取り上げています。それは、罪人に注がれる神様のお取り扱いの平等性です。12節後半、同じ主が、すべての人の主であり、ご自分を呼び求めるすべての人に豊かに恵みをお与えになるからです。この「恵み」の説明が、えー、客中、乱外中にあります。この恵みを「恵み」を、「恵み」というのは、補足であると書かれています。確かに、「恵み」という名詞は使われていません。代わりに、豊かにさせるとか、繁栄させるという動詞が使われているんです。しかし、新海約聖書は伝統的に、恵みという日本語、この単語を補足しているんですね。新海約聖書の第3版でも、主を呼び求めるすべてのものに対して、恵み深くあられますとなっているんです。罪人に注がれる神様のお取り扱いは、それは一方的な神様の恵みだからです。その恵みのゆえに、罪人にもたらされたもの、それがイエス・キリストが与えてくださる救いであると、パウルは結論付けます。13節主の皆を呼び求める者は皆救われるのです。主の皆を呼び求める者は皆救われるのです。このようにパウロは言い切りました。しかし、これはパウロ独自の表現ではなく、旧約聖書のヨエル書2章の32節を引用したものだと思われます。そしてこの後も、旧約聖書のイザヤ書の引用がたびたび出てきますが、ユダヤ人たちがすでにその権威を認めていた旧約聖書を用いて、パウロは自分がした主張を丁寧に説明し、そして根拠づけていくわけです。続く14節そして15節において、パウロは独特の言い回しを用いて、主の皆を呼び求める者は皆救われるという主張を深めていきます13節主の皆を呼び求める者は皆救われるのですといったことに対して14節しかし信じたことのない方をどのようにして呼び求めるでしょうか聞いたことのない方をどのようにして信じるでしょうか述べ伝える人がいなければどのようにして聞くでしょうか使わされることがなければどのようにして述べ伝えるでしょうかさて、この14節を1回読んだだけで暗証できるという方はどれほどいらっしゃるでしょうか、まあ、理系的な思考回路をお持ちの方であればそれほど苦労しないかもしれませんけれども私は何度も何度もここを読む必要がありましたパウルがここでしていることは13節の皆救われるのですみな救われるのですこの立派な真理の主張を支えている一つ一つの柱を明らかにしているのだと思うんです。あるいは、その主張の、その真理の主張にたどり着くまでの道のりを一つ一つ遡って、時間を巻き戻して説明をしてくれているんです。はしごをかけて上に登っていくのではなく、下にどんどん降りていくイメージです。皆救われるのですが、一番上にあるとすると、5つのはしごを下に向けて、そして降りていくイメージです。まず、救われるためには、13節呼び求めなければならない、書かれていました。救われれるためめには呼び求なななければならないしかし、信じたことのないかと、どのようにして呼び求めることができるんでしょうか。つまり、呼び求めるためには、信じないといけないんです。ルカの福音書の8章43節には、イエス様によって病気を癒された女性の記事があります。17年もの間、長血を患い、医者たちに財産すべてを費やしたのに誰にも癒してもらえなかった女性ですそこにはイエス様を取り囲むようにして大勢の人がいましたそんな中でこの女性はイエス様の懐のさに触れましたイエス様の周りには人だかりがありましたので常に人と体を接触していたでしょうしかし、イエス様は、衣の房に、つまり端っこに触れたこの女性に気づかれたんです。なぜでしょうか ?48 節には、娘よ、あなたの信仰があなたを救った、イエス様が言われたことが記録されています。この女性には、イエス様だったら、必ず私を癒してくださるという信仰が与えられていたんです。つまり、呼び求めるためには信じないといけない。次に書かれています。聞いたことのない人をどのようにして信じるんでしょうか。つまり、信じるためには信じる対象を知らなければならないです。パウロは宣教師として、当時の地中海沿岸の町々を船や、そして自分の足で回り、その地で宣教を行いました。が、このアテネという哲学の町、ギリシャ神話発祥の地を訪れたときに、パウロは非常に心を動揺し、そして憤りを覚えたんです。アテネの人たちに向かって、市との働き17章23節でこのように語りました。道を通りながらあなた方の拝むのをよく見ているうちに、知られない神にと刻まれた祭壇があるのを見つけたからです。そこであなた方が知らずに拝んでいるものを、それを教えましょう。知られない神と刻まれた祭壇を拝んでいたアテネの人々に、その石の像を信じる本当の信仰があったでしょうか名前も決められていない神様っていうのはどんな神様なんでしょうかこの後パウルは「天地を作られたまことの神様は金や銀や石で人間の技術で考えて作ったものでは作ったものと同じではありません」と教えていくんです彼らの信仰の対象がいかに的外れであったということを語ります信じるためには信じる対象を知らなければいけませんでは述べ伝える人がいなければどのようにして聞くんでしょうかつまり信じる対象を教えてくれる存在が必要であるととといいうことだと思います信じる対象を教えてくれる存在が必要だ。述べ伝える人の存在があって、初めて人の心に本当に信じても良いメッセージというものが届けられるんだと思います。2022年に生かされている私たちが、改めて覚えておかなければならない福音選挙の原理、原則があると思うんです。福音選挙の本質というのは、伝える人と聞く人の関係性の中で培われていき、そして実を結んでいくということになると思います。そのはずです。トラクト伝動もインターネット伝動も伝えるための手段でありますけれども、手段が宣教を担っているわけではありません。宣教を担っているのは伝える人、述べ伝える人なんです。この述べ伝えるという単語は、14節、そして15節に2箇所見られますけれども、この単語は実は軍事用語、軍事用語なんですね。例えば国同士の緊張関係が高まり、戦争の機運が増してくると、それぞれの王様の言葉を敵側に伝える、まあ、伝達者、伝令と言いますけれども、それが選ばれ、その伝令を敵陣に送り込むんです。目的は宣戦線布告するのか、あるいは退陣するのか、あるいは降参するのか。このさまざまな王様からのメッセージが届けられていきます。この伝令になるためには、度胸だけではなく、声の大きさ、そして身体能力まで測られる厳しい、まあ、試験が課さられたようですね。そしてこの誇り高き職業というのは、神聖なものである、神聖なものであるとみなされていたため、敵陣に入っても、敵陣から攻撃を受けることはありませんでした。それはタブーだったんですね。この伝令は王からのメッセージを大げさに言うこともあるいは控えめに言うこともできませんでした。彼の使命は命を懸けて王のメッセージをそのままありのまま伝えることだったんです。そんな軍事用語を用いてパウロは、伝えるものの重要性を強調していきます少し飛んで、15節後半、なんと美しいことか、良い知らせを伝える人の足場と付け加えるんです。このフレーズは、旧約聖書のイザヤ書40章9節また、ナホム書の1章15節から引用されたものだと思われます。軍事用語も文脈次第では美しい表現になるんです。聖書に記されている歴史ではありませんけれども、ある,ある国のです、ね、王の伝令が残した美しい話があります。皆さんもおそらくご存知だと思うんです。紀元前450年、アテネの名所をミルディアデスはマラトンに、マラトンという場所に上陸した,上陸したペルシャの大軍を奇策で撃退したんです。これがマラトンの戦い。このアテネ軍の勝利の宣言というのは、一人の伝令に託されました。彼はアテネまで40キロの道のりを走りきり、そしてアテネ郊外で我ら勝てりと宣言し息を引き取ったと言われていますご存知の通りマラソン競技の由来なんですね由来になった話ですキリストがキリスト者が伝える良い知らせはイエスキリストが死に打ち勝ちそして罪に勝利されたという勝利宣言ですそして、伝令が王から使わされ、王の意向を伝えたように、福音を伝える者は、使わされることで初めて使命が与えられ、高貴な目的のために、自らの持てるものを用いていくことができるんです。15節使わされることがなければ、どのようにして、述べ伝えるのでしょうか一人の人が主を呼び求めるためには主から使わされた者がその知らせを携えて出ていきそして人と会い関係性の中でキリストの良い知らせを紹介するんですそして聞いた人がその良い知らせによって心が動かされそして良い知らせであるイエス様を信じそしてイエス様に向かって私の主になってくださいと呼び求めるそうすることで主は呼び求めた人を救いに導かれるんですパウロはなぜこの14節15節で組み立てが必要な少し論理的とも言える言い方をしたんでしょうそれは読者であるローマの教会の信者の助けになると思ったからでしょう。どのような助けかというと、それはパウロが見てい,て見ていた、そして感じていた、福音宣教の課題、福音宣教の課題というものを的確に指摘し、そして理解させることにおいてだったと思います。選挙は100発100中ではありません。課題が多くあります。そして、その課題が2番目のパウロの主張につながっていきます。2番目の主張、すべての人が福音に従ったのではありません。16節の冒頭は、しかしという接続詞から始まります。しかしかての人が福音に従ったのではありませんこれはすべての人が救われるというこの主張と比較させる表現ですけれども、決して矛盾ではありません。どちらも、どちらの主張も真理ですが、一方は積極的な真理であるのに対して、他方は消極的な真理となっているんです。そして、この消極的な真理が宣教の課題であると、パウロ自身、この消極的な真理の中に自分の身を置いていたからこそ、より鮮明にこの福音宣教の課題について重りがあったのだと思います。しかし、この福音宣教の課題というのは、今日や、また明日始まったことではなく、昔からの課題であったんですね。再びパウルは旧約聖書を引用することで説明していきます。16節後半。私たちが聞いたことを誰が信じたか。私たちが聞いたことを誰が信じたか。この引用元は、イザヤ書の53章の1節です。そして、このイザヤ書53章を読み進めていくと、53章全体がですね、ある人物のことについて予言されていることに気がつくんです。少し広い読みをしますけども、人が、人から蔑まれた方、悲しみの人、痛みを担った方、神に罰せられ、打たれ、苦しめられた方、差し通され、砕かれた方、という表現が次々に記されていきます。パウロは、この方が誰を指しているのか、理解すすることがでできたんですもちろん、救われた後のパウロです。イザヤ書53章の苦難のしもべがイエス・キリストを指し示す予言であったことを知ったパウロは本当に胸を打たれたと思うんです。救われる前、霊的に盲目であったパウロは、全くもって的外れなことを行い続けていました。イエスを救い主、キリストであると認め、告白したクリスチャンたちを捕らえて、そして牢屋に入れていってたんです。すべての人が福音に従ったのではありませんという主張の中に、パウロ自身も、自分自身も含まれていたということを、パウロは過去の記憶として思い出しているんですね。すべての人が、福音に従ったのではありませんという主張をさらに考えていきます。神の子として使わされ、イエス様の福音選挙はどのようなものだったんだろうと、そのようなことを少し考えました。例えば、マルコの福音書の6章、一節から六節で、イエス様はまず、教理伝道を行うために、ナザレに戻られましたね。イエス様はそこで、御言葉を述べましたけれども、教えられましたけれども、人々の応答というのは全くもってありませんでした。福音書の中にはいろいろな記事が書かれていますけれども、5000人の給食、そして4000人の給食のこと,ことが記事があります。多くの人がイエス様の話を同時に聞き、しかもパンと魚が増やされるという奇跡,を奇跡を間近で見た人たちです。果たしてどれだけ多くの人がその福音のメッセージを聞き、それに応答したんでしょうか。悲しいかな。その記事においては、彼らが信じたとか、従ったということは書かれていないんです。むしろイエス様は、人々むしろ人々はイエス様を都合のよい、彼らの王にしようと、無理やり連れて行こうとしていました。イエス様だったら何百人で、何百人であろうが、何千人であろうが、簡単に人の心を変えて、そして救いに導くことができるはずです。しかし、そうはされなかったんです。弟子たちの福音宣教に関しても同じことが言えます。イエス様は弟子たちを、宣教のの働きのために使わされましたしかし、マルコの福音書の6章の11節このように言われているんです。あなた方を受け入れず、あなた方の言うことを聞かない場所があったなら、そこから出ていくとき、彼らに対する証言として、足の裏の塵を払い落としなさい。もうすでにあなた方を受け入れられない。あなた方はの話は聞かれないということを、イエス様は弟子たちにおっしゃってるんですね。この福音の選挙の課題は、一向に解消されないどころか、それは今も同じようにあり、そしてこれからも課題として存在し続けるんです。福音を携えていくとき、私たちには相手がどのように反応するかまでの責任を負わされてはいません。それは人にはできないことだからです。天の父なる神様の完全なる見心,心によることだからです。では、私たちにできることは何でしょうか私たちにできることは一体何があるんでしょうかそれは聞くことから始まる。聞くことから始まる神様の働きに常に関心を向けることです。そしてそのことがパウルの三つ目の主張へとつながっていきます。信仰は聞くことから始まります。17節。ですから、信仰は聞くことから始まります。聞くことはキリストについての言葉を通して実現するのです。17節のこの冒頭でも、ですからという接続詞から始められています。すべての人が、福音に従ったのではありませんという、消極的真理を受けて、再び積極的真理が語られていきます。確かに、福音宣教の課題は依然存在します。しかし、だからといって、私たちは手をこまねいているだけはだめなんです。神様が始めようとされていることに積極的に関心を向けることが大切だと思うんです。では、神様は何を誰の中に始めようとされているんでしょうか。それはまず私たちの内側から始まる改革として捉えなければいけません。私たちは、私たちキリススト社でありますすしそしそてイエス様を主と告白するも,のでありますもし誰かからあなたは信仰者ですか、クリスチャンですかと聞かれると、私たちははい、そうですと答えることができるでしょう。それではあなたは主を呼び求めていますかと聞かれたらどうでしょうか。はい、呼び求めてますと即答することができるでしょうか。主を呼び求めることは、救われるためだけに、必要ななことなんでしょうかすでに救われた者はもう死を呼び求めなくて,なくていいんでしょうかコリント・ミトの手紙の第1、1章の2節で、パウルはコリントの教会に向けての挨拶の中でこのように言っています。コリントにある教会へすなわち至る所で私たちの主イエス・キリストナを呼び求めているすべての人たちと共にまた、首の働きの7章59節ステパノの殉教の記事があります迫害者によって石を投げつけられた投げつけられていたこのステパノは主を呼び求めましたそしてイエス様が十字架を目の前にして、アバ父よ、アバ父よと父なる神様を呼び求められたんです。パウロはこのローマ書の8章の15節で、私たちキリスト者が受けた御霊は、私たちは御霊によって私たちはアバ父と叫びますと記しています。以上の見言葉から、私たちクリスチャンが主を呼び求めることが教えられているということは明らかです。では、実際、いつあるいはどのような機会に主を呼び求めるんでしょうか。迫害に遭っているときでしょうか。殉教が迫っているときでしょうか。答えは、キリストについての言葉を聞くときです。つまり、福音を聞くときです。私たちクリスチャンには、ある素晴らしい恵みが与えられているんです。それは、これはクリスチャンではない人、未信者は絶対できないんです。しかし私たちにはその恵みが与えられ、それは何かというと、自分に福音を語ることができるという恵みです。少し不思議な表現かもしれませんが、私たちは自分の心にすでに伝え聞いて知っている福音を自分自身に語ることができるんです。私がこの表現を初めて聞いたのは、ある一人のベテランアメリカ人宣教師を通してでした。その先生を一言で表すと、本当に優しい、本当に愛の人でした。教会の人からも親しまれていたんです。先生は若い時に日本に使わされ、そして当時いた日本人牧師と協力して、そして開拓伝道をずっとしてきて、開拓伝道に携わってこられたんです。子育ても日本でされました。しかしその後、一番の働き盛りの年代に骨髄のがんを発症されたんですね。そしてししてばらく帰国し治療に専念し、そしてその期間は、戦況の働きから身を引いておられたんです。しかし、がんは一向に治らず、結局、ステージ4まで、ステージ4まで悪化しました。そして先生は奥さんと一緒に決断をしたんです。もう一度、日本に行こう。もう一度日本に行こう。そして残りの生涯を、日本人を愛することに用いよう、そのようにして再来日した先生ご夫妻と、私たちは3年ほど働きをすることになりました。教会の方や未信者の友人たちの前では、いつも笑顔で、そしていつも明るく振る舞っておられました。しかし実際は、毎日大量の痛み止めを飲みながら。そして副作用で午前中は何度も嘔吐を繰り返すという状況だったんですそんな先生が天に見される晩年よく口にしておられたのが自分に福音を語ろう自分に福音を語ろうということだったんです先生はおそらく今まで人生の中で誰かが先生に語ってくれた福音をそして先生ご自身が講談から語った福音を最終的に自分に向けて語る喜びを見いだされたんだと思うんです。この世の苦しみを通らされている先生でしたが、天に目を向けて、主をお助けください、主を励ましてください、主を立たしてください、そして主をこの罪人をお救いくださいと。最後の最後まで主を呼び求め続けられたんだと思うんですね。憐れみ深い神様は、虐げられている者の,の訴えを退けられません。そして真実,真実なる主は、私たちが御言葉を聞き、そして御言葉に従い、主の名を、主の皆を呼び求めるとき、豊かに恵みを与えてくださるお方であります一言お祈りを捧げます